0: Jeżeli spoglądając w bezdenną otchłań czujecie na sobie jej spojrzenie, a słysząc potrzepty pradawnych zasypiacie jak dziecko, to trafiliście pod właściwy adres. Ja nazywam się Michał Walkiewicz, a to jest Krwawa Gadka, czyli podcast filmu Ebu o horrorze wszelkich smaków, konsystencji, no i sztuk, bo dzisiaj będziemy rozmawiać nie o kinie, a o grze. Na początku dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. A może zacznę od tej złej, ponieważ jakoś przed tygodniem, dwoma tygodniami mój głos uległ absolutnej erozji. Po prostu go straciłem na jakiś czas i jestem w fazie rekonwalescencji od tamtej pory. Mogę nie brzmieć tak, jak powinienem brzmieć na co dzień. Więc jeśli będę, nie wiem, rzężał, rzęził. Jeśli coś dziwnego będzie się działo z moim głosem, jeśli będzie istnieć ryzyko, że nie dowiozę tej audycji do końca, to od razu pragnę was uspokoić, że, że to się uda, że jestem tak nagrzany na temat dzisiejszego odcinka, że wydaje mi się, że dotrwamy jakoś do końca. Natomiast z góry prze przepraszam, bo mogę brzmieć dziwnie. Natomiast jeśli chodzi o dobrą wiadomość, no to no będę dzisiaj mówił, Micha mi się cieszy, będę mówił dzisiaj o jednej ze swoich ulubionych gier w historii. Wydaje mi się, że jeśli istnieją jakieś obiektywne kryteria, to też jednej z najważniejszych i najlepszych gier w całej, w całej historii medium, którym są gry wideo. To jest odcinek, w którym kontynuujemy miniserię poświęconą twórczości HP Lovecrafta. Pierwszy odcinek okazał się jakoś przed rokiem. Znajdziecie go w, w, w z tym podcastem. Oczywiście też na Spotifyu i w innych miejscach. No i teza, którą wtedy postawiłem, nie była ani rewolucyjna, ani szokująca chyba dla nikogo. Sprowadzała się do tego, że pomimo no, kilku chlubnych wyjątków, takich jak reanimator Stuart'a Gordona, albo taki eks, ekspresjonistyczny krótki metraż Zew w reżyserii jakiegoś dziwnego towarzystwa fanów Lovecrafta, no to Lovecraft jest tym lepszy, im mniej jest kanoniczny. Znaczy Im mocniej akcentuje swoją obecność gdzieś poza tradycyjnymi adaptacjami. Im częściej rozbija się go na toposy, na wątki, na pojedyncze motywy, a następnie tymi motywami żongluje. Z jakąś taką pełną swobodą, no i przede wszystkim bez tych łańcuchów dybów związanych z, z koniecznością samego przekładu. No i właśnie taką, taką żonglerką jest jedna z najcudowniejszych gier wideo ever, czyli wydane w roku 2015 przez studio From Software Bloodborne. To jest prawdopodobnie najlepsza ze wszystkich adaptacji Lovecrafta, nie będących jednocześnie adaptacjami Lovecrafta. To znaczy najwierniejsza jego filozofii, najciekawsza estetycznie, no i wydaje mi się, że po prostu najodważniejsza w dialogu z pisarzem. Wspominałem już o niej Trochę w pierwszym Lovecraftowym odcinku e, robiłem taki bardzo, bardzo ogólny, fabularny zarys, no ale ponieważ trochę czasu już minęło, to e, z dużą chęcią się powtórzę. E, więc będzie o świecie Bloodborne, e, będzie o Loże, e, o Poetyce, e, no i oczywiście troszkę o dwóch wielkich artystach stojąc, stojących za sukcesem tej gry, czyli e, no, o hidetacy Miyazakim e, i o samym Lovecraftcie. Jeśli zastanawiacie się, czy, czy pojawienie się bardzo nagłe Bloodborne w tym cyklu ma związek z olbrzymim sukcesem i kasowym i artystycznym gry Elden Ring, to mogę odpowiedzieć, że i tak i nie. To znaczy nie, ponieważ zależało mi na tym, żeby Bloodborne pojawił się w krwawej gadce. Bardzo, bardzo, bardzo mocno mi na tym zależało i chciałem to zrobić od dawna albo po prostu zbierałem siły i swoje swoją wewnętrzną energię ki albo wgląd. To chyba bardziej pasowało do poetyki tej gry. A z drugiej strony no tak, no bo zajawka Elden Ringiem sprawiła, że znowu wróciłem do, do, do Bladborn i cały proces ruszył z kopyta. No i oczywiście jestem wkręcony w grę, tak jak wszyscy chyba teraz, jestem na drodze do drugiej platyny, także gram, ekscytuję się, no a przy okazji jest to gra, która rozpaliła na nowo moją miłość do Bloodborne i, i umożliwiła mi gdzieś jakiś taki fajny powrót, pełen ekscytacji, pełen jakiś takich chyba jeszcze większych oczekiwań powrót w ogóle do świata tej gry, więc tyle tytułem wstępu. A teraz już robimy ciach i zaczynamy. Słuchacie krwawej gadki. Żeby lepiej zrozumieć w jaki sposób działa Bloodborne, w jaki sposób w ogóle przewartościowuje lovecraftowy porządek rzeczy, no, zbudowany głównie wokół wątku bezradności człowieka w zderzeniu z kosmosem, jeśli mogę tak, takiej generalizacji użyć, no to trzeba zacząć od faceta, który stoi za scenariuszem i za artystyczną reżyserią tej gry. No, a ojcem sukcesu Bloodborne, a także sukcesu serii, serii gier Dark Souls oraz chyba całego gatunku Souls Like czy Soulsborne jest Japończyk Taka Miyazaki. No i to jest jeden z tych twórców gier, do których bardzo łatwo przytroczyć taką klasyczną autorską teorię kina. W tym sensie, że facet ma swój styl, ma swoje narzędzia, ma własne techniki narracyjne, ma wszystkie jakby... Wszystkie elementy, z których składają się gry wideo, wszystkie języki, czyli, czyli literatura, kino, sztuki plastyczne, komiks, potrafi w wyjątkowo swój i autorski sposób przełożyć na interaktywny język gier. Nawet chyba Jean Renoir byłby z niego dumny, bo pasuje do niego dość słynny cytat, dość anachroniczny też, że autor to jest ktoś, kto całe życie tworzy jedno dzieło. No i Miyazaki, jeśli się grało w jego tytuły, to bez dwóch zdań takim autorem właśnie jest. Swego rodzaju mitem założycielskim twórczości Miyazakiego jest jego fascynacja europejską literaturą fantazy oraz wspomnienia z dzieciństwa związane z, z tą fascynacją. Z racji językowych niedostatków yy, Miyazaki uwielbiał wypełniać puste pola i wszelkie niejasności fabularne za pomocą własnej wyobraźni i później konstruować na bazie, yy, jakiś w, w ramach jakichś takich elementarnych założeń narracyjnych, własne opowieści. Yy, no jest to taka konstrukcja, którą przeniósł później do swoich najsłynniejszych gier. Yy, no bo jeśli, jeśli chodzi o mechanikę i o zasady rozgrywki, no to są takie tytuły, które w cudzysłowie nie prowadzą nas za rękę, tak? czyli na pozór są wyjątkowo nieprzystępne. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o fabułę, o fabułę i tzw. Tak zwany lore, czyli, czyli świat, czyli uniwersum gry, no to, to są gry, które w żaden sposób nie pomagają nam w pracy intelektualnej. Jakby opowiadają wszystko za pomocą samego środowiska, co zresztą ma bardzo ładną angielską nazwę, czyli Environmental Storytelling. Ma to więc, granie w tę grę i odkrywanie tej fabuły i rekonstruowanie tego świata ma, ma więc troszkę znamiona takiej roboty archeologicznej. W tym sensie, że sami ten, ten świat odnawiamy, sami go rekonstruujemy z, z rozmaitych z, zrębów i skrawków, z bardzo lakonicznych dialogów na przykład, z opisów przedmiotów, z pozostawianych gdzieś rozsianych po świecie wskazówek. No i właśnie z tego powodu jest to zajęcie dość wymagające, a z drugiej strony bardzo satysfakcjonujące, no bo jest w definicji takiej czynności jest wpisane, jest wpisane jakieś wyzwanie, no ale też automatycznie jakieś spełnienie. Sprawia to też, że fabuły Giermia Zakiego. Jak Bloodborne, czy jak Dark Souls czy, czy Sekiro, teraz Elden Ring. To są fabuły, w których strefa interpretacji jest bardzo duża, to znaczy, w których, w których nie, ma, nie, ma, nie ma pewności tak naprawdę co do niektórych wydarzeń, czasem nawet wydarzeń fundamentalnych dlatego, jak ten świat wygląda. I sprawia to też, że niektóre wydarzenia możemy interpretować sobie sami i oświetlać je sobie z, z dowolnej strony, widząc z nich za każdym razem coś innego. Dlatego teraz postaram się wrzucić was w sam środek tego świata jak najlepiej, jak najzręczniej. Natomiast no muszę tu dodać, że są ludzie, którzy zajmują się takim wrzucaniem w świat gier from software zawodowo i być może to od nich powinniście zacząć. Na przykład jednym z takich ludzi jest youtuber dość znany, czyli Vati który po pierwsze ma niezwykle aksamitny głos, jest całkowitym przeciwieństwem mojego głosu, po drugie ma łeb jak sklep, a po trzecie kocha Solsy szczerą miłością, kocha je jeszcze bardziej niż wy, kocha je jeszcze bardziej niż ja i oczywiście obejmuje to też bladborna, więc absolutnie zachęcam do sprawdzenia twórczości Watego Widi. Moje streszczenie fabuły będzie luźno oparte na konstrukcji jego podsumowania, w tym sensie, że trudno sobie troszkę wyobrazić bardziej klarowną strukturę i lepiej ułożoną chronologię wydarzeń. Także wszelkich zainteresowanych e, bardziej rozbudowanym lorem, piękniejszymi opisami, e, zapraszam na jego kanał, e, zapraszam też do sprawdzenia Fekstra Life, e, czyli takiego człowieka, który od wielu, wielu lat zajmuje się i Soulsami, i Bloodborne'em. I ma całe strony poświęcone tym, tym grom na Wikipedii. Hmm, oczywiście głównie mechanice i głównie jakimiś rzeczami związanymi z systemem, ale też fabule i też wszystkiemu, co, co ma związek z lorem. Także to też jest takie miejsce, w które możecie się udać, jeśli będziecie spragnieni po prostu więcej po tym podcaście. Czyli Fekstra Life i Watyvidia gorąco polecam. No i też dziękuję, bo w dużej mierze to są ludzie, którzy odwalili najczarniejszą robotę przy tych grach. A ja tymczasem robię ciach, no i zapraszam was w krótką podróż śladami szalonych kleryków, dzikich zwierząt i wielu innych samobieżnych glutów oraz najróżniejszych abominacji, które spotkamy w świecie Bloodborne. Także ciach. Akcja Bloodborne rozgrywa się w mieście Jarnam. No i jest to rodzaj miasta, takie tradycyjne, wirtualne miasto osadzone troszkę poza czasem. Z uwagi na architekturę nasuwa jakieś skojarzenia z gotykiem i trochę z epoką wiktoriańską. Z uwagi na społeczną władzę Kościoła nasuwa z kolei skojarzenia ze średniowieczem. Z uwagi na pewne podmioty, instytucje, które istnieją też w tym świecie z oświeceniem, więc tak naprawdę jest to jakiś taki amalgamat, jakiś miks najróżniejszych epok. Tak pod względem archi architektonicznym, jak i pod względem nie wiem, jakichś dominujących filozofii politycznych czy społecznych. My wcielamy się w postać tropiciela, którego pewnie będę nazywał łowcą w trakcie trwania tego podcastu, bo jakoś naturalnie mi to przychodzi, natomiast to no oficjalne polskie tłumaczenie to jest słowa hunter, to jest w tym przypadku tropiciel. No a nasza przygoda zaczyna się od transfuzji krwi, która czyni nas zobligowanym do oczyszczenia miasta Jarnam z szalejących po ulicach bestii no i z zarazy, które, która zamieniła ludzi, mieszkańców Jarnam właśnie w jakieś takie krwiożercze monstra. Tak streściłbym Bloodborne. komuś, kto w Bloodborne nie grał, albo komuś, kto generalnie w świecie From Software nie porusza się z, jakoś, jako, jakoś swobodnie i, i nie do końca rozumie, czy nie do końca potrafi uchwycić istoty tych, e, tych gier. Natomiast całej reszcie, czyli wam, powiedziałbym, że w połowie gry, e, uwaga, spoiler, alert, jeśli zamierzacie grać zaraz, albo jeśli nigdy nie graliście, albo jeśli już jesteście zachęceni, to możecie spokojnie wyłączyć podcast. Twist polega na tym, że w połowie gry mamy potężny, lovecraftowy zwrot, który absolutnie masakruje dotychczasową strukturę takiego gotyckiego poematu Grozy, no i wsącza do środka e, w te wszystkie ramy narracyjne najczystszy, kosmiczny horror Lovecrafta. No ale ponieważ jesteśmy w świecie Hidetaki Miyazakiego, no to punktem dojścia jest tutaj oczywiście rekonstrukcja całej tej kosmogonii, wszystkich najważniejszych wydarzeń w tym świecie, jakiś rodzaj, nie wiem, no zbudowanie jakiegoś rodzaju kompleksowej rzeczywistości, o której opowieść po prostu wypadałoby zacząć gdzie indziej. Bo w momencie, kiedy zaczynamy grę, tak naprawdę ten świat już jest zbudowany, ten świat już istnieje. No i właśnie tym, gdzie indziej, jest położona na obrzeżach Jarnam, przy wielkich jeziorach i za Potwornym, niedostępnym i bardzo władowanym po brzegi jakimiś dzikimi zwierzętami i potworami lasem, jest tak zwana Akademia Nauk Bergenwerth. A zalążkiem całej opowieści są odkrycia dokonane przez uczonych z Bergenwerth głęboko pod ziemią wiarną w rozległych labiryntach pozostawionych przez, pozostawionych przez cywilizację tak zwanych Ptumeryjczyków. Nie wiem czy Ptumeryjczyków, czy Ptumerian, ale będę mówił Ptumeryjczyków. Była to cywilizacja e, m, zaawansowana technologicznie, wzniesiona na filarach polite, politeizmu, zresztą jak wiele, wiele, wiele religii wiele światów w, w twórczości Miazakiego. E, ci, którzy grali w, w grę e, znają te labirynty pod nazwą labiryntów Kielicha. A ci, którzy nie grali, mogą sobie wyobrazić jakąś taką nieskończoną plątaninę kamiennych podziemi, sakralnych ziem, komnat mieszkalnych, najróżniejszych miejsc kultu. No Generalnie miasto pod miastem, czy, czy, czy miasto w mieście, jako jakiś taki ukryty byt i ukryty, ukryty konstrukt. No i właśnie w podziemiach Jarnam uczeni z Bergenwerth odkryli ślady tajemniczych, starszych niż wszechświat istot, zwanych na no, taką bardzo Lovecraftową modłę wielkimi. U Lovecrafta byli wielcy przedwieczni, tutaj są po prostu wielcy. Status wielkich w świecie Bloodborne wydaje się dość oczywisty, przynajmniej z początku. Podobnie zresztą jak status przedwiecznych u Lovecrafta. Znaczy, są to jakieś byty beznamiętne, traktujące ludzi troszkę jak rasę takich kosmicznych mrówek, nic nieznaczących. Tak? Oczywiście ingerujące czasem w nasze sprawy, no ale z powodów, z powodów, których nie zdradzę teraz, natomiast ingerujących w nasze sprawy dość rzadko mimo wszystko. Generalnie czilujące sobie gdzieś na granicy galaktyki i zarazem daleko poza granicą ludzkiego poznania. To, co odkryto pod Jarnam, jest generalnie przedmiotem dyskusji w, w fandomie. Natomiast wiadomo, wiadomo na pewno, że odkryto skorupy jakichś organizmów oraz ślimaki będące pozostałościami po jakichś bytach. I że na pewnym etapie pierwszym odkrytym wielkim, a raczej wielką, była Ebrietas, zwana też córką kosmosu. To jeden z bossów w grze. Rzecz o takim bardzo piękno odpychającym designie lovecraftowym. A także istota, która została prawdopodobnie pozostawiona na ziemi przez innych wielkich. Najpewniej dlatego, że z jakiegoś powodu nie udała się jej transgresja w wyższy plan egzystencji. Natomiast to jest też taka sfera, która jest dość niejasna, niejasna w Bloodborne. Wśród uczonych z Bergenwerth i wśród ludzi związanych z Akademią było też kilka znaczących dla całej historii osób. Na przykład Karyl, który wyszkolił się w sztuce tworzenia magicznych run. Będących tak naprawdę najlepszą możliwą translacją nieprzekładalnego języka wielkich. W grze te runy pełnią rolę najróżniejszych buffów, dodatkowych umiejętności dla naszej postaci. A w planie fabularnym są takim klasycznym właśnie lovecraftowym toposem. To znaczy jakąś graficzną reprezentacją języka, którego nie możemy pojąć i którego nie możemy absolutnie zrozumieć. Pomijając Karyla, no to najważniejszymi zdecydowanie figurami w tym ośrodku byli rektor mistrzu Willem i jego uczeń niejaki Lawrence. Odkrycie wielkich, co w tym takim dziwacznym, gnostycko-oświeceniowym świecie było dość oczywiste, uruchomiło tak jakby potrzebę wykorzystania ich potencjału. I Była to bardzo dosłowna potrzeba, to znaczy była to potrzeba bardzo metafizycznie rozumianej transcendencji, jakby kolejnego kroku w ewolucji człowieka, który wielcy mieli umożliwić w jakiś sposób. No i ten cel przyświecał zarówno Willemowi, czyli rektorowi Bergenwerth jak i Lawrenceowi, który był jego uczniem. Różniły ich natomiast środki i różniła ich definicja katalizatora, który miał umożliwić takie przejście w wyższy plan egzystencji, który miał umożliwić taką transcendencję. Willem uważał, że aby transcendencja była możliwa, musi być w, w całym kontakcie z wielkimi, musi się coraz więcej widzieć. I, widzieć i wiedzieć. I ta wiedza została no, bardzo, bardzo dosłownie utożsamiona z e, oczami. E, jedynym zagrożeniem w takim przypadku było oczywiście szaleństwo, tak? że im więcej widzimy i, i im więcej mamy tych oczu, im, im ostrzejszy i bardziej sokoli jest ten wzrok, tym szybciej możemy potencjalnie popaść w obłęd w zgodzie z taką kolejną Lovecraftową dość znaną, dość znaną e, kliszą. E, była to oczywiście cena, którą Willem był gotów zapłacić za, e, za, za transcendencję i za, za jakiś rodzaj akcesu w szeregi wielkich czy po prostu kolejnego kroku w ewolucji człowieka. Lawrence z kolei twierdził, że jedyną drogą do boskości jest krew wielkich która może być poddana obróbce, no i po prostu może stać się jakimś, jakimś fundamentem boskiej mocy. Obydwa te katalizatory, czyli i krew i oczy e, znajdziecie w grze, e, tak w planie fabularnym, o którym właśnie powiedziałem, e, jak i w planie gatunku na przykład, ponieważ toksyczna krew e, zamieniająca ludzi w, w te wilkołaki, w bestie, symbolizuje oczywiście klasyczny gotycki horror, no, z kolei oczy zaglądające gdzieś za podszewkę rzeczywistości symbolizują horror kosmiczny, horror Lovecraftowski. To jest także, te dwa elementy pojawiają się także w planie po prostu mechaniki, samej rozgrywki, ponieważ krwi używamy w grze do leczenia, z kolei tak zwany wgląd to jest swojego rodzaju miernik naszej wiedzy o przerażającej prawdzie na temat wielkich, na temat świata. Co ciekawe, wgląd jest wartością liczbową w Bloodborne. Podnosimy go dostrzegając różne rzeczy, np. bossów, słysząc różne rzeczy, np. jakieś dziwaczne, przerażające odgłosy. A im bardziej jesteśmy ciekawscy, tym więcej mamy wglądu, no i tym szybciej, niczym bohaterowie Lovecrafta, zbliżamy się do tej otchłani szaleństwa. Czyli. Mówiąc bardzo krótko, wgląd bardzo dokładnie pokazuje prawdziwą fakturę rzeczywistości. Pokazuje, co kryje się za parawanem i co kryje się za iluzją. A iluzja jest wszystkim, co widzimy, kiedy tego wglądu mamy niewiele. Mój ulubiony przykład to jest ten, kiedy wychodzimy z kościoła no i w pewnym momencie na dziedzińcu, w pewnym miejscu, podnosi nas do góry jakaś niewidzialna siła. No jeśli mamy wystarczająco dużo wglądu, to okazuje się, że nie jest to żadna siła, tylko jest to jakiś gigantyczny, mackowaty stwór, który później okazuje się tzw. Tak amigdalą, czyli symboliczną reprezentacją ciała migdałowatego w naszym mózgu. Ciało migdałowate to jest ośrodek, który ze wszystkich emocji odpowiada akurat za strach. Boże, po prostu kocham tę grę. Właśnie kocham tę grę za takie rzeczy. Cały konflikt Willema z Lawrenceem jest troszkę ufryzowany na starcie takiej laickiej wrażliwości z religijnym fanatyzmem. Przy czym oczywiście Willem reprezentuje ten świat oświecenia, natomiast Lawrence jest, zbliża się w tym, co robi później, o czym zaraz do jakiejś formy katolicyzmu czy protokatolicyzmu. No i różnica zdań pomiędzy nimi prowadzi oczywiście do, do wielkiej schizmy w Bergenworth. To znaczy, Willem zostaje na miejscu i próbuje, cytując dosłownie, upstrzyć swój mózg oczami. Z kolei Lawrence rusza w świat z absolutną wiarą w to, że krew jest drogą do, trans do transcendencji. No a jednocześnie z takim zapewnieniem, że nie zapomni o maksymie, którą Willem mu wpoił. Jest to maksyma o strachu przed starą krwią, czyli przed krwią wielkich. Chociaż oczywiście wiemy, że ta maksyma nie powstrzyma go przed tym, przed, ani przed niebezpiecznymi eksperymentami, ani przed tym, żeby z tej krwi ostatecznie skorzystać. W każdym razie Lawrence dociera do Jarna, no i wraz z oddaną grupą wyznawców przez lata tworzy tam prawdopodobnie najważniejszą instytucję w świecie Bloodborne, czyli tak zwany Kościół Uzdrowienia. Podstawą filozoficzną dla tej, dla tej organizacji jest oczywiście zbudowana wokół Kościoła religia, quasi katolicka, z katolicką ikonografią na pewno. Religia, w której najświętszym bóstwem i zarazem najważniejszą relikwią jest krew. A podstawą działania są praktyki lecznicze o bardzo różnej skali, tak w której wspomniana stara krew jest aplikowana najróżniejszym ludziom w zależności od potrzeb, chociaż oczywiście pojawia się sugestia, że, że jest to też świat jakichś dużych ekonomicznych dysproporcji, no i oczywiście im lepiej sytuowani są mieszkańcy Jarna, w tym, tym, tym lepszy, łatwiejszy mają dostęp do tej, do tej krwi. W ramach takiego koła historii, oczywiście losy Jarnam są tutaj lustrzanym odbiciem losów cywilizacji ptumeryjczyków, czyli, czyli ich miasta Loran, którego władcy też znaleźli krew, też z niej skorzystali, no i też w konsekwencji sprowadzili zagładę na swoją cywilizację. Na początku wszystko oczywiście idzie po myśli Lourensa, tak, krew jest wyjątkowo chodliwym towarem, w szeregi kościoła wstępują ludzie, którzy jeszcze w większym stopniu eksplorują te podziemia, a znajdują coraz to nowe ślady bytności i istnienia wielkich, No a władza całej organizacji błyskawicznie rośnie. Lawrence zakłada też grupę tzw. znachorów krwi, którzy zajmują się jej aplikacją, dozowaniem. Nie pamiętam jeszcze, czy to jest notka, czy jest opis jednego z przedmiotów. W każdym razie pojawia się też wyraźna sugestia, że w pewnym momencie krew była w bardziej pożądaną substancją niż alkohol. Była bardziej uzależniająca, ale też prowadziła do bardziej euforycznych stanów. Równolegle do praktyk związanych ze sprzedażą krwi, uzdrowienia, Kościół wciąż prowadził badania nad różnymi sposobami komunikacji z wielkimi. I to zadanie spoczywało na tak zwanym chórze, czyli organizacji najwyższych rangą kleryków w Kościele, którzy w dużej mierze kontynuowali misję ośrodka w Bergenwerf. Chór jest to zasugerowane, przynajmniej okay, ja to tak rozumiem. Chór pozostawał w ścisłym kontakcie z pierwszą, z odnalezioną wielką, czyli z Ebrietas. Pojawia się nawet sugestia, że stara krew, której używał kościół, pochodziła właśnie od Ebrietas. Była z niej, Ebrietas, czyli córka kosmosu, była z niej w jakiś sposób drenowana. Drugim obok chóru odłamem kościoła, który był w tej konstrukcji istotny, to była tak zwana szkoła Mensisa, którą dowodził... Kleryk Mikolasz. Był to odłam fanatyczny, stanowił rodzaj jakiejś takiej awangardy, zarówno jeśli chodzi o praktyki kontaktu z wielkimi, jak i o sposoby, sposób działania. No i bardzo szybko okazało się, że szkoła Mensisa mogła działać niezależnie. Weszła, w jakiś rodzaj, weszła na kurs kolizyjny, czy w jakiś rodzaj konfliktu z chórem. W tym działaniu, w absolutnej, w, w ukryciu, w tajemnicy z dala przed, przed ciekawskim wzrokiem pomagała im zresztą e, lokalizacja, tak, czyli ponieważ szkoła Mencis miała swoją siedzibę w niewidzialnej wiosce, Jargul, m, która dzięki bardzo, e, bardzo zaawansowanej iluzji, e, podobnie jak wiele elementów tego świata, e, które, które spora ilość wglądu tak naprawdę odsłaniała, no była po prostu ukryta przed... Przed ciekawskimi i przed, przed. Częściowo także przed kościołem, więc można o, o szkole Mensis o chórze myśleć, myśleć troszkę jako o jakimś takim rodzaju wywiadu kościelnego. Natomiast o szkole Mensisa jako odłamie tego wywiadu, który stał się jeszcze bardziej ekstremalny i tak jakby postanowił docisnąć temat Wielkich do, do, do absolutnej granicy i, i gdzieś tam wybić się też całkowicie na na niezależność. W imię swoich celów członkowie szkoły Mensis oczywiście nie wahali się porywać mieszkańców, przeprowadzać na nich jakiś okrutnych eksperymentów no i generalnie bardzo dobrze się bawić w roli czarnych charakterów. Także podsumowując dotychczasową wiedzę, mamy zatem oświeceniowego Willem'a, który siedzi w Akademii w Bergenwerth, mamy założony przez Laurensa Kościół Uzdrowienia, a w ramach tego kościoła mamy trzy frakcje. Mamy chór, Mamy szkołę MENSISA i mamy frakcję łowców, czy tropicieli, tak jak powiedziałem na samym początku. Oficjalna nazwa tropicieli moja nazwa łowców. No i właśnie z jednego z tropicieli czy łowców wcielamy się jako gracze. Kiedy Stara Krew stała się wiarną, tak jak powiedziałem, najbardziej pożądanym narkotykiem, coraz częściej okazywało się, że jej przyjmowanie prowadzi do jakiegoś rodzaju psychofizycznego regresu, no a w konsekwencji do przemiany w dziką, owładniętą rządzą krwi bestię. I żeby walczyć ze skutkami tej epidemii, Kościół założył tak zwany warsztat, czyli rodzaj, no rodzaj po prostu zaawansowanej zbrojowni, a także organizację tropicieli, która rezydowała w tym warsztacie dowodzoną przez pierwszego, tak zwanego pierwszego tropiciela, czy pierwszego łowcę, Germana. Celem tropicieli była walka ze skutkami plagi, czyli po prostu no, eliminacja bestii. Z kolei metody były z cyklu skrytobójczo-napadackich, ponieważ no, im więcej dało się załatwić pod osłoną nocy, tym lepiej dla społeczności wiarna. Łowcy byli przy tym absolutnie bezlitośni, e, zabijali wszystkich zdradzających e, pierwsze objawy zakażenia, e, a czasem prewencyjnie, co doprowadziło do oczywiście do jakiegoś masowego strachu e, i do tego, że e, łowcy stali się bardzo szybko. E, I cały kościół, tak naprawdę, bardzo nie, niesławną organizacją e, wiarną, e, która po prostu budziła e, lęki, przerażenie wśród mieszkańców. E, na początku tropicielom szło nieźle, to znaczy. E, udawało się ukryć przed światem jakieś kolejne, nie wiem, erupcje epidemii, kolejne ogniska. Natomiast wszystko zmieniło się w momencie, kiedy nowe ognisko epidemii, największe jak dotąd, pojawiło się w dzielnicy Starego Jarna. I to właśnie tam doszło do rozprzestrzenienia się tak zwanej zapylonej krwi, czyli do, do jakiejś takiej wariacji czy mutacji tej choroby zwanej plagą bestii, która trawiła jarna, a także w konsekwencji do bezlitosnej czystki zarażonych, no i do odseparowa do wypalenia i odseparowania tej części miasta. Bóg Król w Trójcy, czyli Vati Vidya, stawia tutaj tezę, myślę, że nie ma żadnego powodu, żeby się z tą tezą nie zgadzać, że za wszystkim stał Kościół. Znaczy według tej teorii choroba, która rozprzestrzeniła się w, w starym Jarnam, nie miała tak naprawdę nic wspólnego ze starą krwią wielkich, była raczej trucizną, którą rozpylono przez, którą kościół rozpylił, po to, by móc następnie leczyć ocalałych za pomocą starej krwi i jeszcze bardziej poszerzyć jakby swoje wpływy w całym jarnem. Bez względu na to, jak było naprawdę, efektem było jeszcze większe uzależnienie się mieszkańców od starej krwi, jeszcze, więc, jeszcze większa władza kościoła, no i jeszcze więcej roboty dla tropicieli. No a także to, to też było jakąś naturalną konsekwencją, że wiedza zarówno o łowcach jak i o epidemii stała się po prostu powszechna na ulicach Jarna. Kolejną naturalną rzeczą, która pojawiła się w takim razie w życiu mieszkańców była tak zwana noc polowania, podczas której tropiciele przemierzali ulice miasta no i oczyszczali je z gdzieś tam z grasujących w mroku potworów. Kościół zamienił wtedy swoje tereny w warowną twierdzę, rozwiązał pierwszą organizację łowców, a z tej drugiej oficjalnej uczynił de facto swoje zbrojne ramię. Na czele nowych łowców, nowych tropicieli stanął Ludwik, który z kolei bardzo szybko zaczął włączać w szeregi w swoje legiony zwykłych obywateli no i uczynił z nich jakiś taki rodzaj siły pierwszego reagowania w starciu z bestiami. Jeśli zastanawiacie się, co się działo wtedy w Bergenwerth no to cóż, no było równie ciekawie. Tak? Willem był akurat w środku eksperymentów na swoich studentach, którzy na obecnym etapie przypominali po prostu wielkie insekty pokryte niezliczoną ilością oczu, a sam badał z kolei pozostawioną przez wielkich pępowinę. To jest jeden z takich kluczowych, fabularnych przedmiotów w grze umożliwiających kontakt z wielkimi. No i być może dzięki tej powinien był w stanie przeprowadzić eksperyment, który zaowocował narodzinami pająka Roma. Rom jest, rom, przy Romie jest przymiotnik vacuus z angielskiego, który oznacza, on jest przetłumaczony w oficjalnym tłumaczeniu jako głupi pająk, tak? ale chodzi raczej o pająka, który jest pusty, bądź wydrążony. I Zaraz powiem dlaczego. Pająkiem, pająkiem, który ewoluował do formy jakiegoś takiego proto-wielkiego, był prawdopodobnie były student albo jeden z profesorów z Bergenwerth. No i jest to, jest to istota, która jest troszkę atrapą, fasadą, i stąd ten przymiotnik Vacuus. Znaczy, to jest, to jest istota, która nie doznała prawdziwej transcendencji, ale zbliżyła się do wielkich na tyle, żeby dzielić z nimi niektóre cechy i ich niektóre przymioty. Walka z Romem odbywa się mniej więcej w połowie gry i jest pewną cezurą fabularną. To znaczy jest, jest troszkę wspomnianym twistem, który, który objawia przed nami pełnię Lovecrafta w Bloodborne. Ponieważ, tutaj znowu wracamy do znaczenia słowa wakus. Rom jest pewnego rodzaju woalem, który nie pozwalał nam dostrzec prawdy o świecie. Prawdy o tej przerażającej, lovecraftowej rzeczywistości. Natomiast zabicie Roma sprawia, że jesteśmy w stanie dostrzec tę prawdę i możemy to zrobić nawet bez wglądu. Po prostu zabijając Roma wszystko co niewidzialne i niesłyszalne znów pojawia się na ulicach Jarna. Włącznie z siedzibą szkoły Mensisa na niebie pojawia się po raz pierwszy krwawy księżyc, który okazuje się emanacją jednego z wielkich zwanych obecnością księżyca. I to właśnie obecność Księżyca, jak się później okazuje, jest odpowiedzialny, czy odpowiedzialna, czy odpowiedzialny. Temat płci w kontekście wielkich też jest dość zagadkowy. No w każdym razie to on, ono, ona odpowiadają za całą intrygę w grze i tak naprawdę za naszą misję, w której od początku bierzemy nieświadomie udział. Do czego za chwilę wrócimy. Willem nie był jedynym, 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 jedynym człowiekiem, który nawiązał wówczas kontakt z wielkimi. Nawiązał go również Mikolasz, czyli lider szkoły Mensisa, czyli jednej z frakcji Kościoła Uzdrowienia. On nawiązał kontakt z wielkim zwanym Mergo No i nawiązał go za pośrednictwem, in, podobnie jak Willem, no ale za pośrednictwem innej pępowiny. Jak się okazuje wielcy zostawili troszkę tych pępowin na świecie. E, doprowadziło to do odkrycia, że wielcy rezydują w przestrzeni, e, jest pewien, pewien astralny wymiar, w którym można ich spotkać. Tak? Że rezydują w przestrzeni pomiędzy planami egzystencji, e, w przestrzeni, która jest zwana przez adeptów szkoły Mensisa koszmarami. E, no i właśnie do jednego z takich koszmarów został wciągnięty mikolasz. E, odwiedzając wspomniany koszmar i pokonując Mikolasza w walce, e, znajdujemy kolejny puzelek tej układanki, to znaczy pająk Rom, tak jak mówiliśmy wcześniej, samym swoim istnieniem ukrywał przed światem pewien prastary rytuał. Jest to rytuał związany z cyklem rozrodczym wielkich. Mergo, który wciągnął do swojego koszmaru Mikolasza i z którym w pewnym sensie mierzymy się w kanonicznym, finałowym pojedynku w grze, jest tak naprawdę synem dwóch istot. Jest synem wielkiego, zwanym, zwanego bezkształtnym odeonem, oraz ptumeryjskiej królowej, już z krwi i kości, zwanej Jarnam, czyli królowej Jarnam stojącej na czele całej cywilizacji ptumeryjczyków. Podobnie jak Odeon, Mergo jest bezkształtny, to znaczy nie ma cielesnej powłoki, a ponieważ będąca w ciąży królowa Jarnam poroniła, jest tak naprawdę czymś w rodzaju takiej wszechobecnej świadomości nie namacalnej, ale takiej, która, której obecność wpływa w jakiś sposób na rzeczywistość, której obecność da się po prostu w tym świecie wyczuć. Na przykład w formie płaczu, który od samego początku, jeśli mamy dużo wglądu, niesie się gdzieś echem po, po ulicach jarna. Zresztą symboliczną reprezentacją Mergo jest w grze Pusta Kołyska, taki not dla dziecka rozmary chyba. No i to, tę Pustą Kołyskę spotykamy praktycznie na samym końcu gry, kiedy kiedy dochodzimy do ostatniej lokacji, wędrując po koszmarze, do którego Mergo wciągnęła nie, Mikolasza. No i tutaj pojawia się chyba najciekawszy twist w ogóle w, w Bloodborne, stojący tak naprawdę w opozycji do, do tej lovecraftowej wizji świata, o której powiem za, za parę chwil. To znaczy okazuje się, że wielcy nie mogą się rozmnażać, że ich potomstwo jest skazane na śmierć w łonie. I z tego powodu desperacko poszukują, poszukują surogatek wśród niższych istot, w cudzysłowie niższych istot. Kiedyś to byli ptumeryjczycy, a później to są ludzie. No i jest to, jest to też taki zapalnik chyba jednej z najciekawszych i najpopularniejszych interpretacji gry, według których tytułowa krew jest krwią menstruacyjną, natomiast cała gra jest jakąś metaforą traumy poronienia bądź niechcianej ciąży. Ile jest w tym sensu, to już musicie sobie rozkminić sami. No, dla mnie to jest taki fajny, fajna interpretacja, która, która ma sens, ale chy chyba jednak na marginesie. Jakichś większych i bardziej takich mus muskularnych narracji o, o, o Bladbourne. Motyw koszmaru i snu przewija się przez całe Bladbourne. Do koszmarów wciągają nas wielcy oczywiście w koszmarach pojmujemy istotę wielkich i, i, i pojmujemy czym jest trans, trans, transcendencja i przejście w ten wyższy wymiar egzystencji. No wreszcie jeden z koszmarów, sentropiciela tak zwany jest naszą bazą wypadową. To tam wracamy po każdej śmierci. No i to tam pierwszy łowca czyli wspomniany wcześniej German jest naszym przewodnikiem i to jakby pod jego mecenatem ruszamy w noc, żeby polować na bestie. Status Germana nie jest do końca jasny w tym świecie, więc po prostu postaram się usystematyzować to, co wiemy na pewno o Germanie. Wiemy na pewno, że za stworzenie całego snu tropiciela odpowiada wspomniany wielki, czyli obecność księżyca. Po drugie, wiemy, że interesem obecności księżyca jest jakiś rodzaj rewolty w społeczności wielkich i że śmierć Mergo, do której prowadzi cała gra, ma pomóc mu ten cel osiągnąć. Wiemy też, że German jest w śniełowcy uwięziony, podobnie jak my, i że jest związany jakimś rodzajem kontraktu z obecnością księżyca. I raczej na pewno wiemy, że stało się to wszystko na własne życzenie Germana. Czyli po prostu na pewnym etapie była to, był to inicjatywa wyszła z jego strony. Dlaczego? Tak jakby co było stawką w tym kontrakcie? Czy był to jakiś rodzaj wiecznej wolności, czy może jakiś rodzaj, czy może właśnie transcendencja, czy może, nie wiem, jakiś rodzaj nasycenia duszą i świadomością lalki, którą też znajdujemy w tym śnie, a która jest stworzona na podobieństwo dawnej ukochanej Germana. Co do tego nie ma tak naprawdę pewności, natomiast wiadomo, że jest to jakiś rodzaj paktu pomiędzy Germanem, obecnością Księżyca, no i oczywiście nami, którzy podpisaliśmy w pierwszych scenach gry Cyrograf i trafiliśmy do, do snu do snu tropiciela. Po wypełnieniu misji i zabiciu Mergo, gra może się skończyć na trzy sposoby. Wariant pierwszy, German uznaje naszą misję łowcy za wykonaną, no i oferuje nam śmierć, która jednocześnie wyzwoli nas ze snu. Wtedy gra po prostu się kończy, a my budzimy się w słonecznym jarnam, noc polowania dobiegła końca, żyjemy dalej, wszystko jest tacy. Wariant drugi to jest, odmawiamy Germanowi, odmawiamy jego łaski, śmierci, no i wtedy German jakby postanawia na siłę usunąć nas z tego snu i stajemy z Germanem do pojedynku, który jest w ogóle absolutnie rozegrany w pięknej scenarii. Jest to jedna z najfajniejszych walk w grze, ale to na marginesie. Kiedy pokonamy Germana, kontrakt z obecnością księżyca po prostu przechodzi na nas. Obecność księżyca schodzi na ziemię. Przytula nas, jakby nie jesteśmy w stanie w żaden sposób odeprzeć tego, odeprzeć tej siły, czy w żaden sposób. Jest to też takie zakończenie, które po prostu implikuje bardzo lowkraftowe, ostateczne szaleństwo, tak? czyli, czyli, czyli to już jest bezpośredni kontakt z, z jakąś istotą, która jest poza granicami naszego poznania, w którym kontakt, w którym nic tak naprawdę nie możemy zrobić. I wtedy zajmujemy miejsce Germana, w, w, śnie, w śnie tropiciela pojawiają się nowi łowcy, noc polowania rusza od nowa, cykl nie zostaje przerwany. I to jest drugi wariant. Jest też trzeci wariant, jeśli podczas rozgrywki udało nam się zdobyć i skonsumować trzy pępowiny, które jak już wiemy umożliwiają audiencję u wielkich. Wtedy po pokonaniu, po odmówieniu Germanowi i po pokonaniu Germana stajemy oko w mackę z samą obecnością księżyca. A dzięki skonsumowaniu pępowin i dzięki świadomości wielkich, która jest już jakąś cząstką naszej świadomości, możemy z obecnością Księżyca walczyć. A kiedy tę walkę wygramy, odradzamy się właśnie jako zalążek wyższej istoty no i osiągamy plan Wilema, Lawrencea, Mikolasza, w zasadzie wszystkich istotniejszych postaci w grze, których celem była Transcendencja no i kanonicznie jest to chyba najlepsze e, zakończenie w tym sensie, że jest to przerwanie cyklu jest to e, jakiś rodzaj e, no, ścieżki po prostu w, w, sto, w stronę czegoś nowego w, w, w tym świecie tak? zresztą w grze nie ma też zbyt wielu sugestii ilu osobom udało się ten rodzaj transcendencji osiągnąć przed, przed nami, więc kto wie być może jesteśmy po prostu e, pierwsi e, Czas na ciach, chyba, i za chwilę jeszcze kilka rzeczy o Bladbornie. Ale chociaż, słuchajcie, chociaż trudno w to uwierzyć komuś chyba kto nigdy nie miał styczności z serią Souls lub z Bladbornem, przez ostatnie 20 minut słuchaliście dość pobieżnego streszczenia fabuły. Także ciach i ruszamy dalej. Tak jak powiedziałem, był to zaledwie szkielet. Z kolei mięchem w ogóle w tej grze są no przede wszystkim kapitalne opowieści o postaciach drugoplanowych, o bosach, mnóstwo jakichś fantastycznych takich mini narracji splatających się w większe całości. No i po prostu no to jest, Bloodborne to jest kawał świetnej literatury, z której możemy sobie wyczytywać losy Jarnam, wielkich, łowców, postaci istotnych, mniej istotnych itd. Natomiast to co, mi, to, to, co mnie interesuje w kontekście tej, tej opowieści w kontekście Lovecrafta, no to wydaje mi się, że ta gra wchodzi z Lovecraftem w jakiś, w jakiś taki rodzaj dialogu, który, który po prostu rzadko widziałem, czy w adaptacjach filmowych, czy w, w jakichś chodach literackich, czy w grach wideo, które przecież historia ich romansu z Lovecraftem też nie jest, nie jest krótka i ofituje w kilka naprawdę ciekawych tytułów. Natomiast wydaje mi się, że Bladborn jest ciekawy nie tylko z tego powodu, że jest hołdem dla twórczości Lovecrafta, że korzysta z jego ulubionych motywów w rodzaju bohatera z zewnątrz, jakiejś zamkniętej społeczności, a także wglądu, o którym sporo powiedziałem ale przede wszystkim z powodu tego, jak inteligentnie przenicowuje tropy Lovecraftowe. Znaczy na przykład weźmy jakiś taki podstawowy absolutnie podstawowy i fundamentalny dla, tej, dla tego dialogu dysonans. Tak? To znaczy z jednej strony grę wideo, w, której, w którą wpisany jest jakiś rodzaj sprawczości, której cechą konstytutywną jest kontrola e, oraz filozofię literacką, na mocy której człowiek jest tej kontroli pozbawiony, w której nie ma żadnej sprawczości w większym kosmicznym planie rzeczy. No i tak jakby pozornie może się wydawać, że Lovecraft jako zbiór pewnych założeń narracyjnych jest w klinczu z mechaniką gry Bloodborne. No ale im dalej w las tym szybciej się okazuje, że wielcy w przeciwieństwie do Lovecraftowych Wielkich Przedwiecznych są istotami, które wchodzą z nami w o wiele bardziej skomplikowane relacje chociaż sami są jakby poza granicami poznania, to paradoksalnie transcendencja, do której wszyscy w tej grze dążą, nie jest poza tymi granicami. Znaczy jest, jest wyraźnym celem, jest celem osiągalnym za pomocą konkretnych narzędzi, które możemy zdobyć. No i choć teoretycznie wielcy nie powinni mieć żadnego interesu w tym, żeby ingerować w nasze sprawy, to też kieruje nimi jakiś imperatyw przetrwania, rozwoju, ewolucji. W teorii jesteśmy w ich rękach jedynie marionetkami, ale cała wielkość Bladborna i wielkość tej dyskusji z Lovecraftem polega na tym, że Miyazaki pokazuje nam wyjście. Znaczy pokazuje nam, jak przerwać cykl. Tak? Jak wyruszyć na spotkanie z nieznanym, nawet jeśli to spotkanie jest obciążone takim samym strachem jak u Lovecrafta. No i wydaje mi się, że w tym sensie Bloodborne chociaż no, estetycznie pewnie jest najmroczniejsze i najbardziej opresyjne. Wydaje mi się tak naprawdę najbardziej optymistyczną grą Miyazakiego, która jakby pokazuje, no pokazuje nam świat w stanie jakiejś erozji i każe nam tę wiedzę o tym świecie poskładać, ale tak naprawdę pokazuje, że to też nie jest świat, który jest uwięziony w pętli, który nie sposób, nie sposób w jakiś sposób przerwa, jakoś przełamać, przerwać, co jest no, standardem chociażby w serii Dark Souls, dość nihilistycznej, jeśli chodzi o no, taki koncept miejsca człowieka w tym uniwersum i sprawczości człowieka. Jest, i wydaje mi się, że jest to taki rodzaj obkrętki narracyjnej, która działa bardzo dobrze w Bloodborne no i właśnie pracuje na wrażenie jednak takiego zderzenia dwóch wrażliwości, że okej, okay, to jest hold dla Lovecrafta, ale Miyazaki mm, no jest tam też sporo Miyazakiego i jest jakiś taki rodzaj artystycznego klinczu, który ja po prostu bardzo lubię w grach. Zresztą Elden Ring jest zbudowany na podobnym kontraście, to jest kontraście Miyazakiego z Georgem Martinem Mija takiego operującego skrótem, elipsą, niedopowiedzeniem, szkicującego swój świat, ale tak naprawdę nie do końca wypełniającego go tuszem. Natomiast no, George Martin to jest klasyczne fantazy, szczegół, konkret, polityczne intrygi itd. No i w Elden Ringu też dochodzi do tego rodzaju zderzenia, chociaż no, wydaje mi się, że Lovecraft jest po prostu Ciekawszą figurą, z którą można się zderzać niż George Arar Martin, no ale to już jest kwestia osobistych preferencji. Natomiast bardzo, bardzo lubię tą, ten rodzaj podejścia w ogóle do, do dialogu, do jakiegoś rodzaju dialogu artystycznego po prostu, z, z, czy z legendarnymi twórcami, czy z kimś, kto, kto po prostu ma wyraziste, wyraziste światy, autorską filozofię i swój język. I Miazaki po prostu uwielbia w ten sposób dialog, prowadzić dialog i prowadzi to do naprawdę też fajnych. Fajnych efektów w jego grach. Inny przykład takiego dialogu znajdziemy w, w fenomenalnym dodatku do Bladbourne, zwanym Old Hunters, który, w którym za pośrednictwem koszmaru cofamy się do początków kościoła uzdrowienia no i poznajemy więcej, troszkę więcej faktów z historii jarna. Finołowy te, akt tego dodatku rozgrywa się w takiej odciętej od świata rybackiej wiosce, która nasuwa. Bardzo oczywiste skojarzenia z Lovecraft'owym InSmooth, e, a przy okazji też z bardzo fajnym I think The Drift Ashore, e, czyli, czyli mangą Junji'ego Ito, o którym też powinienem w sumie zrobić jakiś podcast. E, w obydwu tych tytułach, jakby mieszkańcy zamieniają się w, w groteskowe e, rybostwory. E, mm, ma to związek jakby z pojawieniem się jakiejś naturalnej istoty, która zresztą w, oby, w obydwu przypadkach jest wyrzucona na brzeg. No i wszędzie powraca też motyw jakiegoś takiego religijnego kultu stworzonego wokół tego znaleziska. I, w, i, u, I to, i u Lovecrafta, i w Old Hunters. Z tym, że Old Hunters idą dalej, ponieważ sugerują, że kos, bo tak. Kos, kosm, bo tak nazywa się ten kosmita, czy ten wielki. Mógł być przez wieśniaków po prostu torturowany, co znów obraca tę klasyczną lovecraftową narrację o wielkich jako bytach nietykalnych w każdym możliwym sensie. I egzystencjalnych, i nietykalnych ograniczonym umysłem, i nietykalnych cieleśnie czy, czy fizycznie. Pojawia się też sugestia, że kosmos mógł być stworzony tak naprawdę przez ludzi na podobieństwo wielkich, i przez, e, przez, przez pokolenie ojców, którymi gramy, w, przez pokolenie ojców łowców, którymi gramy w oryginalnym Bloodborne. No i wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawa zmiana optyki, e, że z opowieści o jakimś rozpadzie naszej jaźni tak naprawdę w kontakcie z nieznanym, z kosmosem, Bladboard zmienia się w zupełnie co innego, czyli w historię o wielopokoleniowej winie, która rzuca jakiś cień na, na jakąś współczesną strukturę społeczną, co dodaje kolejny layer do tej gry i pozwala ją interpretować w jeszcze inny sposób. Zresztą no nie bez powodu bosem bossem Vault Hunters i zarazem w całym Bloodborne jest osierocony przez kosa noworodek. A cała walka ma z jednej strony przerażający i bardzo groteskowy, a z drugiej no dość smutny i elegijny nastrój. Warto to w ogóle zobaczyć jak to jest zainscenizowane i jak sierota, można nawet w YouTube sprawdzić jak wygląda sierota kos bije w nas wyrwanym łożyskiem, jeśli kogoś to interesuje, także tego Natomiast jest to taka rzecz, w której też bardzo najróżniejsze żywioły estetyczne się łączą. Nie, no bo To jest i groteska, i jakiś rodzaj takiego elegijnego nastroju, i Lovecraft, i jakiś rodzaj przenicowania Lovecrafta przez, przez poetykę wiktoriańskiego horroru. Więc e, jest tam mnóstwo jakichś takich połączeń, które po prostu fenomenal, fenomenalnie działają na, e, na każdym poziomie i łączą mechanikę z gameplayem, z estetyką, z filozofią Miyazakiego, z filozofią Lovecrafta. Eee, absolutnie fantastyczna, e, cudowna gra. W ogóle jeśli spojrzycie na Bladborn, to się okaże, że cały całe właściwie składa się z podobnych furtek. Znaczy, polega na odtwarzaniu pewnych narracyjnych struktur, głównie z Lovecrafta, ale nie tylko, następnie, a, a następnie z wpuszczania przez te furtki powietrza, ze tak? sprawdzenia, gdzie jest miejsce na dialog, na jakiś rodzaj twistu, na jakąś e, okrętkę. Uff, jak to wszystko podsumować? No chyba tylko tak, że gorąco zachęcam Was do tego, żebyście dali Bladbornowi szansę. Eee, raczej to nie będzie ciężka przeprawa, gra wygląda cały czas bardzo dobrze, rusza się może troszkę gorzej, bo jeśli mówimy o tak przyziemnych rzeczach jak animacja czy czy płynność, to bywa z tym różnie nawet na, <głos> na najnowszych konsolach. No, natomiast wciąż jest to niewielka cena za, za, za doświadczenie, które, które może stać się waszym udziałem. Jeśli kochacie horror, jeśli kochacie Lovecrafta, jeśli kochacie Miyazakiego, a zwłaszcza jeśli kochacie wszystkie te trzy rzeczy naraz, to jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. No i taka podróż, z której chyba z której nigdy nie wrócicie, którą będziecie się ekscytować przez lata, tak jak ja. Słuchajcie, w miniserii Lovecraftowej czeka nas jeszcze jeden odcinek. Mam nadzieję, że, będziecie mog że nie będziecie czekać na niego tak długo jak na drugi, ale że uda mi się go nagrać jakoś szybciej. Natomiast nic nie obiecuję tradycyjnie nic nie zapowiadam, bo sam nie wiem dokąd mnie te horrorowe ścieżki i szlaki zaprowadzą za dwa bądź za trzy tygodnie. Dzięki wielkie, mówił do Was Michał Walkiewicz, a wysłuchaliście krwawej gadki. Cześć.